0: Salve Maria! Viva Roma! E aí, meu povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Eu estou na Santa Paz. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o missionário João de Maria. E esse é o nosso podcast Mater Day, Um podcast para você, irmão católico, para você, irmã católica. Eu nunca canso de falar isso. É o um podcast para você que ama a igreja católica. É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar que nós devemos ter esse amor incondicional pela igreja católica. Amém? Paz e fogo do Espírito Santo esteja sempre na sua vida. Pela intercessão dele, do grande São José, vivemos agora a festa, na verdade ainda estamos em festejos de São José. E por acaso, hoje o nosso podcast vai falar sobre ele, o grande, o castíssimo São José, esposo de Maria, nossa virgem mãe, aquele qual nós temos a protodúlia. No decorrer do podcast eu vou explicar para vocês o que é protodúlia e as, as diferenças de, de, de devoção. A devoção a São José nós chamamos de protodúlia, para iniciar, amém? Vamos falar hoje um pouco sobre ele, o patrono da Santa Igreja Católica, esposo de, São, de Nossa Senhora, pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é conhecido como São José, José de Nazaré, José o Carpinteiro ou simplesmente... São José Operário. Vamos lá? Então vamos nessa. Segundo o Novo Testamento, o esposo da Virgem Maria, nosso querido São José, foi o pai adotivo de Jesus. O nome José é a versão lusófona, palavra bonita, né? Versão lusófona do hebraico Yosef, sendo que em latim é Iosefus. São José era descendente da casa de Davi. Além disso, São José não é só venerado na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Olha só que legal, São José não é só venerado na Santa Igreja Católica. Ele é venerado também na Igreja Ortodoxa, na Igreja Calcedônia, na Ortodoxa Não Calcedônia, na Anglicana e, claro, na Igreja Católica. Sendo que na Igreja Católica ele é conhecido como Padroeiro Universal. Uma Igreja Universal, uma santa, teria que ter um Padroeiro Universal. Na liturgia luterana, é, São José também é, não é venerado, é comemorado. Né? Eles comemoram também no dia 19 de março a sua memória, só que sob o título de tutor de Nosso Senhor. São José foi operário e ele é tido também como padroeiro dos trabalhadores pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus. Ele também é chamado de padroeiro das famílias. Então, você que deseja a proteção de São José sobre sua casa, sua família, seu trabalho, tá aí, ó. São José, além de ser o santo dos trabalhadores, ele também é padroeiro das famílias. São José também tem seu nome emprestado em muitas igrejas e também em ordens religiosas. Aqui no Ceará, para quem não sabe, eu sou do Ceará, na verdade eu sou carioca, mas sou missionário no Ceará. E aqui no Ceará, como em outros lugares do Brasil e do mundo, existem as ódias religiosas josefinas, que seguem a tradição da veneração a São José. São José, ele também ele é muito venerado dentro do Anglicanismo, como eu falei para vocês, no Luteranismo. Para quem não sabe, a igre... o Luteranismo, como nós dizemos, é a igreja luterana a igreja que foi fundada segundo as 95 teses de Lutero. Né? Existe a igreja luterana, que hoje não é mais reconhecida como igreja protestante. É bem claro, deixar isso bem claro, já tem alguns anos que a igreja luterana não é mais reconhecida como igreja protestante. E se eu não tenho... Eu não tenho muita certeza, mas acredito, acredito que o anglicanismo, a igreja anglicana, ela também não é reconhecida mais como igreja protestante. São igrejas cristãs. Continuando, é, nas tradições católicas, São José ele é associado a vários dias de festa. O Papa Pio IX declarou que São José... Seria patrono e protetor da igreja católica, além também dele ser o patrono dos doentes, de conduzir todos a uma morte feliz. Aí você pergunta, há uma morte feliz, mas por quê? Devido à a, a, a crença, é uma crença, é uma crença, é algo que não foi confirmado pela ação doutrina, pela sagrada tradição da igreja. A gente tem que deixar isso bem claro. Segundo a, essa crença, São José morreu na presença de Jesus Cristo e da Virgem Maria e morreu em completa alegria. Segundo a piedade popular também, São José é considerado um modelo para os pais, além de ser o patrono, como eu disse, de várias dioceses e igrejas. É, a gente usa muito também, principalmente os casais, é... Estão, as pessoas que estão à procura de um relacionamento santo, diz que ah, eu, as moças dizem, eu estou à procura do meu José, e os rapazes, eu estou à procura da minha Maria, por que, que dizem isso? Tem uma explicação, São José é um modelo de virtude, São José é o um exemplo de homem virtuoso, trabalhador, fiel, tenente, a Sagrada Escritura, um pai exemplar que amou a Virgem Maria a tal ponto de decidir não tocá-la e nem ser tocado. Também conhecido como Dulcíssimo São José ou Puríssimo e Castíssimo São José, por isso. É, em relação às imagens de São José, muitas delas receberam coroação canônica por algum papa. O que que vem a ser a coroação canônica? Vou dar um exemplo do nosso último Beato, né? que agora tem mais ou menos um ano, se eu não me engano um ano, que é o Beato Carla Cutis, o qual eu tenho uma devoção muito especial. Já conheço a história de Carla Cutis? se você quiser falando nisso, que eu fale sobre a história do Beato Carla Cutis, deixa lá no meu e-mail, missionariojoandemaria.gmail.com ou no meu Instagram, João André, Santos Ah, pô, deixa aí. Fala alguma coisa sobre Carla Coutos, Quem foi Carla Coutos, Que eu vou falar. Eu tenho muita coisa de Carla Coutts para poder compartilhar. Muita coisa sobre ele. Eu tenho uma devoção muito especial a ele. Eu já conheço o Carla Coutts desde quando ele ainda era servo de Deus, ele ainda nem era venerável, ele ainda era servo de Deus, né? Mas voltando a São José, é... para uma imagem ser reconhecida como uma imagem coroada canonicamente, ela tem que ser, é... vamos dizer assim, de uma forma mais popular, confirmada por um Papa, como uma imagem que pode ser. É, é, vou botar copiada, mas não é bem copiada. Que pode ser. moldada, pode ser copiada, pode ser xerocada, pode ser instituída em outros lugares, mas aquela específica. aquela específica imagem. No caso do Carla Kutz, a imagem que foi colocada no dia da beatificação dele, o qual eu assisti, que por acaso no dia 12 de outubro, o dia dele, por causa do milagre que aconteceu, que o milagre que o beatificou, que o beatificou aconteceu no Brasil. E a imagem que foi é, é, divulgada é a imagem canonicamente coroada como a imagem oficial de Carla Cruz. Se você quiser saber um pouco mais, deixa lá no meu e-mail, missionáriojoondevaria.gmail.com ou no meu Instagram, no meu Instagram, João André Underline Santos, tá bom? Que a gente fala um pouco mais sobre qualquer santo, sobre qualquer fato da Igreja Católica. Vamos continuar? É, na iconografia religiosa popular, vou te explicar o que é iconografia. Iconografia é o estudo dos ícones o que nós chamamos de quadros de santos, como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é, Nossa Senhora de Guadalupe e outros santos, a iconografia é o estudo dos ícones. No caso de São José, a iconografia popular é associada a lírios ou nardos. Lírios, todo mundo já sabe, são é uma espécie de flores, ou nardo, Nardo também é uma espécie de flor, não é uma flor muito conhecida no Brasil, mas essas duas flores são representadas como pureza e castidade. Tanto que se você prestar atenção, tanto nos quadros ou nas imagens de São José, São José ele está portando um cajado florificado por um livro. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Beleza? E tem outro fato muito legal sobre São José também para poder falar. Vai ser uma Hoje vai ser um papo muito legal sobre São José. Vocês vão entender, vocês vão ter uma visão abrangente, como muitos de nós não tínhamos por São José. Vamos continuar. Com o crescimento do estudo mareológico, estudo mareológico é o estudo sobre a Virgem Maria. O campo teológico da josefologia, isso quer dizer o quê? o estudo sobre São José, também cresceu e, e desde a década de 1950 foram formados centros para estudá-la. Os Josefinos são um desses centros que estudam muito sobre São José é, e, uma, e algo muito interessante relacionado a São José é como que ele foi escolhido para ser o esposo da Maria. O Pai Adotivo de Jesus, é, é uma história muito legal e eu vou compartilhar essa história com, com vocês agora, vamos lá, é, segundo um apócrifo, apócrifos são livros que não tem, vamos dizer assim, não tem influência do Espírito Santo, são livros que não entraram na Bíblia por não serem influenciados pelo Espírito Santo aos escritores, aos profetas as pessoas que escreveram os livros por exemplo, os evangelhos não são livros apócrifos que foram é, de uma forma intuitiva pelo Espírito Santo juntas São Lucas, São João São Marcos, São Mateus e assim os outros livros da Bíblia já os apócrifos são livros que não foram intuitivos pelo Espírito Santo beleza? então vamos lá segundo um apócrifo é, São José já tinha uma idade bem avançada. Quando ele teria sido reunido pelo sumo sacerdote, eu não lembro o nome do, som, do sumo sacerdote. Até peço desculpa para vocês. Eu vou ver se eu lembro novamente. E aí eu deixo lá no meu Instagram. Lembro de novo, João André, underline Santos. Deixo lá um texto pequeno sobre isso com o nome do sumo sacerdote. Beleza? Continuando. É, esse sumo sacerdote ele reuniu alguns jovens de descendência de Davi para saber qual deles seria o escolhido para casar-se com Maria para ser o pai adotivo do Messias olha só que coisa legal São José, o um homem já de idade avançada, se eu não me engano São José já estava chegando há mais de 60 anos ou já tinha 60 anos mais ou menos nessa faixa São José foi reunido por um sumo sacerdote, entre outros jovens de descendência real, descendência de Davi. E aí, cada um dos jovens tinha um cajado. O que foi instituído pelo sumo sacerdote é que cada um deles teria um cajado. E Deus responderia, florindo o cajado do escolhido. No outro dia, o que, que aconteceu? São José chegou com o seu cajado florido por um belíssimo liro ou um belíssimo nardo. Também tem uma bela tradição, mas a igreja não tem como confirmar esse fato, que São José foi escolhido pelo próprio Deus, foi o próprio Deus quem escolheu o pai adotivo de Jesus. Né? Mas a igreja não, não tem como confirmar. Ele foi escolhido para ser o esposo de Maria. Aí, algumas tradições mais populares dizem que ele foi escolhido ali, no meio daqueles jovens, pelo próprio Deus. A ação divina floresceu o cajado. Por quê? Deus já tinha tudo já preparado. Deus já tinha tudo já orquestrado, tudo já segundo os seus propósitos. Os Evangelhos e a Sagrada Tradição Apostólica, eles afirmam que o verdadeiro genitor de Jesus é Deus Pai. Por quê? Maria, ela já tendo sido prometida em casamento a São José, ela concebeu miraculosamente, sem que houvesse tipo sem ter tido nenhuma relação marital, né, com ninguém. Sendo assim, por intermédio do Espírito Santo. Só que, olha só a sua situação. Para o casal, se tratou de um momento dramático. Uma vez que, quando São José tomou ciência de que a sua esposa estava grávida de um filho que não era seu, são José se sentiu decepcionado, sentiu-se magoado, obviamente, e ele resolveu romper com a Virgem Maria. Mas mesmo assim, pelo caráter de São José, ele não quis expor a ela publicamente. Porque se São José expusesse a Virgem Maria publicamente, ela correria a pena capital segundo a lei de Moisés, que na época era morte ao puro pedrejamento ou expulsa com o filho no ventre São José até no momento em que ele em que ele duvidava ele ele foi de caráter ele foi um homem de caráter mas como Deus viu que Aquela situação necessitava da ação divina, o que, que, o que, que Deus fez? Está lá em, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19. Aí diz assim, a origem de Jesus Cristo foi essa. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com São José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José seu esposo sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente resolveu repudiá-la em segredo. É essa parte do Evangelho é a que mostra o que aconteceu. Mas aí tem uma outra parte desse mesmo desse Evangelho que diz que o mesmo anjo Gabriel que anunciou o nascimento do menino Jesus que anunciou que a Virgem Maria seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias e que ela engravidaria pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, o mesmo anjo Gabriel, em um sonho, falou com José para que ele não renunciasse à Virgem Maria, que ele ele a aceitasse como sua esposa, pois o filho que, na, que estava no ventre dela era filho do Espírito Santo, é filho pela ação do Espírito Santo, era filho de Deus Pai. E que o nome desse menino seria José, seria José, desculpa, seria Jesus, Jesus Cristo. E aí, São José fez exatamente o que o anjo falou. Ele foi até Maria, sem ninguém saber, a tomou de volta, e aí o restante da história nós sabemos. É, São José, ele é um santo Tão especial, tão especial, que na veneração dos santos, na veneração, na veneração segundo a tradição apostólica, a Sagrada, a sagrada Liturgia, ação doutrina, o magistério da igreja, a veneração ela é dividida em quatro partes. Adoração, né? A nosso Senhor, que é a dúlia, a veneração à Virgem Maria, que é a hiperdúlia. Por que hiperdúlia? Dúlia somente ao Senhor. É bom esclarecer, porque existem até no meio de, de nós, católicos, pessoas que são levadas por conversa, por falta de conhecimento, por pessoas que não têm um conhecimento real, do que é a igreja católica, do que é a doutrina doutrina, do que é magistério, catecismo da igreja e etc, que acham que venerar Maria nós estamos colocando acima de Jesus. Amado, amada, aprendam uma coisa, nós nunca amaremos Maria o tanto que Jesus amou. São Luís Maria Grion de Bonfort diz que Jesus fez mais obras na obediência a Maria do que em todos os milagres que ele poderia ter feito antes, durante ou depois. Você nunca vai amar a Maria como Jesus ama. Eu, ninguém na face da terra, vai amar Maria como Jesus ama. Então a gente tem que abrir a mente e colocar bem claro que um nós não adoramos Maria, nós veneramos. Isso é bom que todo católico saiba de qual é salteado. Nós temos por Maria algo chamado hiperdulia. A dúlia máxima a Deus, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí vem, veneração a Virgem Maria, hiperdulia. Aí vem São José, protodúlia. Ah, o que é protodúlia? É uma dúlia abaixo. Por quê? Maria, Rainha dos céus e da terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Rei Todo-Soberano. Aí vem São José, protodúlia, logo abaixo da Virgem Maria. Por quê? São José tem uma, dúlia, tem uma veneração especial. São José é patrono da igreja, São José é esposo da Virgem Maria, São José castíssimo, puríssimo, fidelíssimo, pai adotivo de Jesus e aí depois de São José vem os santos, os anjos, os beatos, servos de Deus e etc, etc, etc. É isso que tem que deixar bem claro na cabeça de nós católicos. Nós nunca amaremos Maria mais do que amamos a Jesus. Nós nunca amaremos Maria como Jesus ama. E podemos dizer até como São José também ama. Porque São José amou Maria de tal forma, ele amou Maria de tal forma, que ele resolveu, se sentir incapaz de tocar na Virgem Maria São José assim como a Virgem Maria nasceu virgem cresceu virgem casou-se virgem a diferença de Maria está aí São José morreu virgem a Virgem Maria foi assunta virgem Essa é a diferença. Tirando isso, a virgindade dos dois é a mesma. Antes, durante e depois. Amém? Tem um fato muito legal para contar sobre São José. Antes eu quero contar uma história que eu escutei de um padre sobre a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Quando estavam voltando... Jesus, no colo da Virgem Maria, ela em cima do jumentinho. São José puxando o jumentinho no deserto. Eles foram abordados por um grupo de salteadores, um grupo de saqueadores do, do deserto. E aí São José, altivo, forte, viril, virtuoso, fidelíssimo ao amor, e a missão que Deus deu a ele, passou à frente, em proteção. E aí, o líder falou assim, o que vocês têm de valor, o líder dos saqueadores? São José disse, a única coisa de valor que eu tenho, meu senhor, é meu filho e minha esposa. Aí, a esposa desse líder estava e ela tinha um pequeno menino. E ela se sentiu tocada pelo, pelo olhar da Virgem Maria de São José e pediu ao seu esposo, não, vamos convidá-los para o acampamento. Foram para o acampamento. Chegando ao acampamento, a Virgem Maria e São José notaram que o filho do saqueador, que era um bebê mais ou menos da idade de São José, da idade de Jesus, tinha lepra tinha lepra a Virgem Maria então pegou Jesus e colocou do lado da criança a mulher ficou assustada ela, não, fique tranquila e, e aí São José estava preparando a água para que a Virgem Maria pudesse banhar o menino Jesus e aí a Virgem Maria diz para a mulher nós vamos partir amanhã de manhã e eu quero lhe pedir um favor. A mulher, sim, me peça. Eu quero que você banhe seu filho na água que eu banhar o meu filho. E aí ela não entendeu nada e São José, faça o que ela pede. Intercedendo, São José, faça o que ela pede. E aí o menino Jesus brincando. Foi no outro dia, antes de ir embora, se despedir. O menino Jesus brincou mais um pouco com a criança. Depois da vez Maria, se despediu da mulher. O menino Jesus deu a criança o brinquedo que estava. E aí, a Sagrada Família partiu. A mulher pegou seu filho com lepra e banhou na água que o menino Jesus tinha sido banhado pela vez de Maria e São José. Conclusão... A lepra do menino saiu toda na água. O menino voltou à pele normal de uma criança. E o fato mais interessante disso tudo foi o presente, o brinquedo que o menino Jesus deu a esse menino, que era uma cruz de madeira feita pelo próprio São José. Anos e anos depois, Jesus... Reencontra esse menino, já um homem feito, no momento da crucificação. Enquanto Cristo crucifixo na cruz, ao lado de dois ladrões, o rapaz o reconheceu. E o rapaz que o reconheceu é aquele que diz que pede que assim que o Senhor entrasse no paraíso, não esquecesse dele. O menino que Jesus, que a Virgem Maria, que a Sagrada Família, encontrou junto aos saqueadores, filho do saqueador, era São Dimas, o bom ladrão. Essa história, quando eu ouvi, eu fiquei assim, caramba, gente, que coisa legal. Eu não vou mentir que me emocionou pela forma em que o padre contou. É, então, Jesus já tinha encontrado com São Dimas. É uma história que foi, foi encontrada em um livro apócrifo. Em um livro apócrifo, eu não sei qual que é, não lembro. Mas existe uma outra história, também muito interessante, de São José, que eu vou contar agora para vocês. É a história da extraordinária escada milagrosa de São José. Vamos lá. É... Os engenheiros e arquitetos de hoje em dia, hoje do nosso atual, do nosso século, toda vez que eles vão ver essa escada, eles não conseguem desvendar a física por trás da escada. Essa escada, ela fica na cidade de Santa Fé, na estrada, no estado do Novo México, ali nos Estados Unidos, numa capela conhecida como Lorenzo Shetel, é Loreto. Sheffield, capela de São Loreto. Nessa capela, ela se destaca uma bela e despretensiosa. A, a, a escada é muito simples e, segundo a piedade popular, a piedade tradicional, as pessoas atribuem a construção dessa escada a São José. Em 1898, no final do século XVIII início do século XIX, a capela passou por uma reforma. Um novo piso superior foi feito, só que faltava uma escada para que se pudesse chegar até esse piso superior. As irmãs elas consultaram vários carpinteiros da região ali né na época e todos eles achavam difícil fazer uma escada numa capela Tão pequena, porque a capela ela não era grande, uma capela pequena. As religiosas, então, as irmãs, rezaram uma novena a São José, por ser carpinteiro, para pedir uma solução. No último dia da novena, apareceu um homem com um jumentinho e uma caixa de ferramentas. Esse homem aceitou fazer a escada, só que ele exigiu que as portas, que fosse feito as portas fechadas. Meses depois, a escada estava construída como as irmãs queriam. No momento no momento que as irmãs foram pagar o homem, o carpinteiro, ele desapareceu. Não deixou vestígio, ninguém tinha visto para onde ele tinha ido. As, as religiosas, elas puseram vários anúncios no jornal local e procuravam por toda a região, perguntando se alguém tinha visto e tal, mas ninguém tinha qualquer notícia, qualquer informação sobre o carpinteiro. Nesse momento, as irmãs perceberam que o homem só poderia ser São José enviado pelo próprio Jesus. E, e nessa escada, tem vários elementos que reforçam a aura do desse piedoso momento, desse mistério piedoso que envolve essa escada, a construção dessa escada. Primeiro, a madeira utilizada não é da região. E ninguém sabe como essa madeira foi parar lá. Porque quando o carpinteiro chegou, ele não tinha madeira nenhuma. E as portas da igreja ficaram fechadas. Elas não foram abertas em momento algum, a não ser quando as irmãs foram ver o... o final do trabalho do carpinteiro divino. Não foi utilizado um prego sequer na escada. A escada só tem pino de madeira. E, além do mais, essa escada ela, ela se mantém em pé. Ela é do tipo caracol e ela não tem um apoio central. Aquela Aquela base centralizada, ela não tem, ela é só a escada, só o, o, o formato caracol, a escada não tem um, um, um apoio, ela não tem um apoio. Na verdade, as irmãs colocaram um apoio só que na lateral da escada, metálico, né? Tipo um corrimão, tipo um corrimão, para ninguém correr o risco de cair. E os engenheiros e os arquitetos que estiveram lá, até hoje eles não conseguem explicar qual foi a física utilizada naquela escada. E uma coisa mais interessante ainda nessa escada, a escada tem 33 degraus, a exata idade de Cristo, o que reforça ainda mais a suposição de um fenômeno divino da intercessão de São José. Amém? É um, é, um, é um hoje um podcast um pouco mais curto, né? Porque a história de São José tem muita coisa de São José que não é confirmado pela Igreja, então a gente não pode confiar muito, né? Aqui uma coisa que a gente prioriza muito no podcast é a confirmação da Santa Igreja. Nunca, nunca vocês vão me ver falar algo que não tenha confirmação da Igreja. Se for só suposição popular ou crendice, não vai ser dito aqui. Eu só vou trabalhar com fatos relacionados à Igreja, o qual qualquer pesquisa que você fizer, você vai achar. Amém? Então, esse é o nosso podcast. Finalizando o festejo de São José, pedindo a intercessão do piedoso, castíssimo, prudentíssimo, dulcíssimo São José, Pai adotivo de Jesus, Esposo Beatíssimo de Nossa Virgem Mãe, Padroeiro da Igreja, Protetor da Santa Igreja Católica, Pai que nos proteja todos os trabalhadores que nós possamos sempre clamar, sempre clamar a intercessão poderosa de São José. E fique sabendo, quando você clama São José nos seus momentos de tribulação, os demônios tremem ao ouvir o nome de São José. Amém. Deus lhe abençoe que a Virgem Maria, seu castíssimo esposo São José e o menino Jesus que formam a Sagrada Família, possa proteger a sua família, a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre, tá bom? Salve Maria, viva Roma, até o nosso próximo episódio, em mais um podcast Mater Dei, fique com Deus, amém!